0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Nous sommes le premier dimanche d'une série de cinq dimanches où on va évoquer la création et notre rapport à la création. C'est à la fois génial parce qu'on est tous en relation avec la création. Je vois un jardinier, un horticulteur qui ont toute leur vie travaillé la terre avec la création. Je me vois moi qui prends ma voiture et quelques autres avec moi. Il y a plein de choses différentes qui caractérisent nos relations à la création. Puis C'est aussi délicat parce qu'il y a cette écologie politique sur laquelle on a des, des opinions diverses. Je vous propose d'écouter encore une fois comment le psaume 36 s'adresse au Seigneur. Il dit « Ta bonté est immense comme les cieux. Ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ta justice va aussi haut que les plus hautes montagnes. Tes décisions sont profondes comme l'abîme. Seigneur, tu viens au secours des êtres humains et des bêtes. Mon Dieu, ta bonté est si précieuse. La création dans sa beauté, sa diversité et ses dimensions témoigne de qui est Dieu. Des atomes infiniment petits en passant par les lois qui régissent notre univers jusqu'aux galaxies infiniment grandes, la création témoigne du Créateur. Et quand on habite entre lacs et montagnes, comme c'est notre cas, quand on habite la Suisse, la beauté vient à notre rencontre tous les jours. Vous qui aimez marcher dans les vignes ou nager dans le lac, vous qui aimez regarder les Alpes ou travailler la terre, je vous propose de faire monter un tonnerre d'applaudissements et de bravo au Créateur. Je vais vous parler un petit peu de moi. C'est par la beauté de la création que je suis entré dans une relation vraiment personnelle à Dieu. Ma première prière personnelle, la première prière qui a jailli de moi sans que je l'ai apprise ou que j'y été accompagnée par mes parents, ça a été un bravo à Dieu pour la beauté de ce qu'il avait créé. Et c'est à partir de la beauté de la création, de mon, de mon merci au Créateur, que j'ai été plus loin, que j'ai découvert le Père qui donne la vie et que je me suis intéressé à Jésus-Christ en qui Dieu a mis toute la beauté qu'il a mis dans la création. Ma vie spirituelle, elle est donc partie, elle s'est enracinée dans ce, ce merci et ce bravo au Créateur. J'imagine que je ne suis pas tout seul. Et j'aimerais que mes arrière petits-enfants, hein, ils, euh, ils sont encore loin, mais j'aimerais que, que nos arrière petits-enfants puissent eux aussi recevoir ce témoignage de la Création, ce témoignage d'un Dieu ingénieux, coloré, puissant, qui aime la diversité. Ayant été touché par la beauté de la création, j'ai eu la chance de ne pas la confondre avec Dieu. Les Écritures nous appellent très clairement, la Genèse comme l'apôtre Paul, à dépasser l'animisme et une forme de romantisme qui font de la nature ce qu'elle n'est pas. Le livre de la Genèse commence avec ces mots. Jérémie, tu peux afficher. Au commencement, Dieu. Le livre de la Genèse ne commence pas par par la nature ou par la création. Il commence par Dieu. Au commencement, Dieu. Puis alors, vient la création par qui Dieu s'exprime. Et c'est pour ça que j'aime mettre un C majuscule au Créateur et un C minuscule à la création. La Genèse, elle commence comme ça. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les rencontres festives, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les étoiles. Imaginez, Israël qui vit dans la zone d'influence culturelle de l'Égypte. Et en Égypte, le grand dieu Ra, c'est le soleil. C'est lui qui domine la création. C'est lui qui domine toutes choses et les êtres humains. Alors imaginez les Israélites qui entendent ça. On est en train de mettre la table sans dessus dessous. On est en train de tout renverser. Le soleil, ça devient un luminaire. Et la lune, ça devient un vulgaire lampadaire pour qu'il ne fasse pas trop nuit. C'est un blasphème incroyable. La Genèse, elle est à la fois là pour nous dire la beauté de la création, mais elle est là aussi pour qu'on ne rende pas à la création ce qui est à Dieu. Dimanche passé, j'ai évoqué « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et aujourd'hui, on peut dire « Rendez à la création ce qui est à la création et au créateur ce qui doit revenir au créateur. » Et ça nous permettra, une fois qu'on aura cette distinction bien en place d'aimer et respecter la création, autrement qu'on le fait dans le chamanisme, par exemple, qui, qui revient tellement à la mode. On comprendra que la création ne témoigne pas d'une réalité magique, de puissance magique, mais de la générosité de Dieu et de son choix de pourvoir à nos différents besoins de nourriture, mais aussi de beauté et de paix. Si Dieu fait sortir la terre de la pénombre et du désordre originel, c'est pour en faire un lieu de vie, un lieu d'activité, de repos aussi. Il crée une maison dans laquelle les plantes, les animaux et les humains pourront prospérer. Le risque aujourd'hui, c'est que par nos activités, par nos modes de vie, on ramène notre terre à du, à du désordre. C'est qu'on déstructure ce que Dieu a structuré pour la vie. Le climat, par exemple. On peut parler de pollution lumineuse hein, qui, qui déstructure la nuit pour les insectes ou les oiseaux migrateurs. Et on va alors à l'encontre de l'œuvre du Créateur. Le psaume 36, il se poursuit avec les mots que vous avez sous les yeux. « Seigneur, tu combles les humains des richesses de ta maison. Tu les fais boire au fleuve de tes délices. C'est auprès de toi qu'est la source de la vie. C'est ta lumière qui éclaire notre vie. » Dans ce psaume, notre terre, c'est la maison du Seigneur. La maison, oikos en grec, ça a donné la particule éco dans écologie, mais aussi économie et éco-église. Alors, merci à ceux qui, dans notre paroisse, ont constitué un groupe éco-église et qui nous amène toute cette série à, à penser notre relation à la création. L'écologie, hein, dans, dans, dans sa définition, est une parole sur la maison que nous habitons, la maison du Seigneur. Et le groupe éco-église il vient nous rappeler que la terre, cette maison dans laquelle nous vivons et nous déplaçons, que nous labourons et que nous cultivons, elle demeure la maison du Seigneur. La terre que nous creusons pour la fondation de nos maisons ou pour en faire jaillir du pétrole, c'est, et ça reste, la maison du Seigneur. Alors attention, je pourrais partir dans, dans une morale écologique qui serait, je pense, pas biblique. On peut creuser, ce n'est pas interdit de creuser. On peut creuser puisque le Seigneur veut nous combler des richesses de sa maison. Mais on doit le faire en revenant sans cesse à deux réalités. La première, c'est que ce n'est pas nos richesses, mais celles du Seigneur. Et ça, ça doit vraiment s'imprimer profondément en nous. Et puis, la deuxième, c'est que le Seigneur il veut combler tous les humains des richesses de sa maison, et pas quelques-uns. Quels que soient les titres de propriété qu'un État nous accorde, la terre est au Seigneur, il en est le propriétaire légitime. C'est les humains, de façon large, qu'il veut combler par la fertilité du sol, par les plantes médicinales, par les molécules dont on fait les médicaments. L'entier de ces richesses minérales, végétales, animales constitue la maison du Seigneur. Et une fois qu'il a bien posé ça, le psalmiste, il ajoute « maintiens ta bonté pour ceux qui te connaissent. »« Maintiens ta bonté pour ceux qui te connaissent. » Ces richesses dans le Seigneur comblent les humains, le psalmiste comprend que les générations qui viennent, elles doivent aussi pouvoir en profiter. Il faut qu'on maintienne avec lui. Cet accès à la bonté du Seigneur. Maintenir la bonté de Dieu pour ceux qui, qui le connaissent, ça implique de préserver notre cadre de vie partout sur la terre, à la fois que des gens aux antipodes de la Suisse et puis d'autres qui viennent après nous puissent encore boire au aux fleuve des délices du Seigneur. En clair, il faut que les choses s'inscrivent dans la durée. Et c'est pour ça que ce mode durable, je crois qu'il est, il est, est pleinement biblique. Il faut que les enfants à naître puissent entrer en relation au Créateur comme nous avons pu le faire dans notre enfance, notre adolescence. L'amour du prochain et l'amour du Créateur, ils convergent vers ce même objectif sauvegarder la maison du Seigneur. Et l'apôtre Paul, il vient rejoindre la Genèse et les psaumes dans, dans toutes ses intuitions. L'apôtre Paul qui dit « Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, sa puissance éternelle et sa nature divine se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Alors il faut que cette réalité, elle soit encore à disposition de ceux qui viennent bien après nous. Paul, qui dit que les humains voient la création, qui voient la création et qui écartent Dieu sont inexcusables. Il faut que cette parole, elle reste, elle reste vraie. Et, et suivant où on vit sur la terre, eh bien, cette réalité, elle est un peu voilée parce qu'il y a eu parce que cette création, elle est trop abîmée. Sauvegarder la création, sa beauté, sa diversité, c'est prendre soin du témoignage qu'elle rend à Dieu. Ainsi donc, que ce soit qu'on prenne les choses par un bout ou par un autre, que ce soit par amour et respect pour Dieu qui partage les richesses de sa maison, ou par amour et respect pour les humains, notamment ceux qui viennent après nous, c'est juste que nous cherchions des modes de vie qui soient pleinement durables. Qu'il en soit ainsi, je vous invite à, à la prière. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.com .eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt